0: CCcast, CCcast. O podcast do site queconcursos.com Apresentação, Cláudia Jones.
1: Olá, a gente está de volta ao nosso QCcast mais um episódio chegando para você, bem fenomenal pode estar certo, eu sou Cláudia Jones, estou chegando por aqui para trazer um assunto bem legal que é a questão dessa movimentação aí em torno do concurso do Senado que iniciou a seleção da Banca Organizadora e eu não vou estar sozinha aqui de jeito nenhum, eu trouxe aqui o professor Marcel Guimarães que vai trazer para a gente aqui várias dicas sensacionais o professor Marcel é consultor legislativo do Senado, então, gente, não tem pessoa melhor para falar, não é isso, professor Marcel? Seja bem-vindo mais uma vez.
0: Oi, Jones, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, mais uma vez, de participar do podcast, é, dar é, o meu alô pro pessoal que tá ouvindo a gente, sejam bem-vindos, e hoje a gente vai falar um pouquinho desse concurso tão aguardado que é o concurso do Senado Federal, né? Ele sempre gera muita expectativa nas pessoas, já que é um dos melhores órgãos para se trabalhar no Brasil hoje, né? Tanto o Senado, quanto a a Câmara, o TCU, são aí os órgãos que formam uma elite né, em termos de condições de trabalho e, e também, obviamente, do salário, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse concurso. Né, para quem não sabe, eu sou consultor né você já falou, mas eu sou consultor de orçamento no Senado Federal, consultor legislativo sou do concurso de 2012 tomei posse em 2014
1: Muito bom ter você com a gente de novo aqui, viu professor Marcel? Pois é, você é do último concurso, né, que foi teve a prova em 2012 lá e que teve mais de 150 mil inscrições, né, para alguns cargos distribuídos aí entre técnico e analista, esse número é um número bom 150 mil inscrições, mais 150 mil inscrições, é um número
0: bom Olha, Jones, 150 mil inscritos é um número muito bom para a banca, né? Que faturou com essas inscrições, né? No caso a FGV, deve ter faturado muito alto, né? Claro que para quem está estudando, você quanto menor a concorrência, melhor, né? Mas como como a gente eu sempre falo com meus alunos, a gente não pode estar tá muito preocupado com a quantidade de inscritos, né? Na, na, pelo menos a maior parte do tempo. A, né, a maioria dos inscritos está indo lá passear, né? São pessoas que fazem a inscrição porque, sei lá, a família encheu o saco porque o avô dele fez um concurso do Banco do Brasil na década de 60 e aí a mãe viu ah, meu filho, vai lá fazer a prova aquela coisa toda, mas o cara vai fazer a prova sem se preparar em nada, né? Claro que conforme o tempo vai passando as pessoas vão né, criando uma cultura maior de estudo, de preparação de longo prazo, né? Mas, assim, o que a gente precisa ter em mente é a quantidade de vaga oferecida e sempre sabendo que essa quantidade inicial pode ser alterada, né? Já que existem mais cargos vagos do que aquilo que está aparecendo na autorização. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, estudar com calma e não se preocupar tanto com essa lista, né? com essa quantidade de inscritos. Eu me lembro de uma aula presencial que eu dei uma vez, nas vésperas de uma prova do TCU, e saiu, tinha saído essa lista né, de quantidade de inscritos e o pessoal estava aquele alvoroço na sala, né? nossa, vocês viram, tem, sei lá, 10 mil inscritos para o cargo tal. Aí eu peguei o papel, falei, ó tá aqui a quantidade de inscritos, sabe o que, que a gente vai fazer com isso? Eu amassei o papel, joguei na cabeça de um aluno, né, falei, isso aqui não serve para nada, né você precisa saber que você tem que fazer a sua parte, é um por vaga, você está concorrendo é com você mesmo, né a sua concorrência É com a sua preguiça, é com os seus problemas, é com a sua capacidade de estudar. Então, a gente não pode nunca ficar se preocupando muito com os outros. A gente tem que fazer a nossa parte e uma hora aquilo vai dar certo e você precisa mesmo só de uma vaguinha ali para garantir o seu espaço, né, o seu lugar no cargo público desse tão sonhado como é o do Senado.
1: Você está certíssimo, Marcel. Eu quis puxar isso para mexer um pouquinho, né? Porque o concurseiro realmente que é maduro, que tem uma maturidade em relação ao concurso, ele não está preocupado com isso, né? Agora serve sim, esse número alto de inscritos serve pra afastar e espantar aquele que chegou assim, né? Ah, não vou conseguir, já sai logo. nem, Nem tenta, né? Mas deixa eu te falar uma coisa... É, a gente sabe aí que tá, é, o concurso vai estar tá aberto para 40 vagas, mas teve um levantamento que foi realizado pelo Portal de Transparência no site do Senado Federal que constatou que mais de 1.400 cargos estão vagos, né? E são oferecidas 40 vagas. Primeira coisa que eu lhe pergunto, o Senado, ele costuma chamar mais aprovados do que o número de vagas do edital?
0: Olha, Jones, eu, né, você e o pessoal que está ouvindo a gente, é, o candidato pode ficar muito relativamente tranquilo com relação a isso, né? Apesar desse número restrito, um número muito baixo de vagas na autorização, existem, né? Como você bem colocou. Um, existem muito mais vagas, muito mais cargos vagos do que o número de cargos oferecido no concurso. Então, a expectativa é sim de que eles chamem mais gente do que esse, né, do que esse quantitativo. Por exemplo, no meu concurso, era, na área de orçamento, de consultor de orçamento, só tinha uma vaga e foram chamados 13 ou 14. Né? Então. É muito comum isso acontecer, é uma casa política, então o cara passou no concurso, está ali como um excedente, né, num cadastro de reserva, vai lá, encher o saco do parlamentar, né, tentar brigar para ser chamado, é o que a gente fez no nosso concurso. Foi difícil, mas deu certo no final. Então, eu acho que, principalmente nos cargos de analista de administração e de processo legislativo, tem muito espaço para conseguir... né, aumentar esse quantitativo na hora da nomeação e é claro que existe uma restrição orçamentária, né, uma restrição financeira, existe a PEC dos gastos, né, um cenário econômico não muito animador para o ano que vem e para este ano, só que a gente tem que ter em mente que os cargos existem e que a casa, principalmente o o Senado, ele tem a demanda, né, tem o serviço lá, é importante a presença desses servidores, principalmente na área de processo legislativo que é uma área muito demandada lá dentro muito importante, muito valorizada os parlamentares gostam muito dos servidores dessa área principalmente né, para convidar para trabalhar em gabinete, já que é muito importante né, conhecer essa atividade legislativa, atividade fim do Senado Federal, então eu acho que tem bastante espaço aí para fazer, né, para brigar pelo menos para mais nomeações pelo menos nessa área de processo legislativo e talvez também na área de né, na área de analista, na né, parte de administração ali, acredito que eles chamem mais gente do que o que está definido ali na autorização.
1: Você falou aqui com a gente, professor, que é muito bom trabalhar no Senado, é uma casa muito bem conceituada e a gente fala dos benefícios, né? Os benefícios maravilhosos e a remuneração que são remunerações sensacionais, né, para cargo de nível técnico aí acima de 19 mil reais, né, nível que exige apenas o nível médio, né, de escolaridade. Então assim, os salários, as remunerações são fantásticas, né?
0: É, todo mundo sabe, né, não dá esconder de ninguém. Até porque existe o portal da transparência e quem quiser é só bisbilhotar o salário do amiguinho lá na, né, na internet. Hoje em dia, eu brinco com os alunos, ah, vocês já fizeram controle social, né, que é entrar no portal da transparência. E dá aquela olhada no salário do pessoal. Mas realmente os salários do Legislativo em geral são muito bons, né? tanto o Senado quanto a Câmara e até mesmo o Tribunal de Contas da União, né, que para fins de proposta orçamentária se vincula ao Poder Legislativo, embora seja um órgão independente, de uma forma geral os salários são muito bons. Né? Até o nível né, médio no TCU, no Senado, na Câmara, gira em torno aí de entre 15 e mais de 20 mil reais por mês. Sendo que tem lugar que o o cargo de nível superior não paga isso né? no poder executivo, às vezes numa empresa estatal. Então, é óbvio que o salário é um grande atrativo, embora eu sempre bata muito nessa nessa tecla de que não é o único ponto que você deve escolher né? na hora de fazer o seu concurso. Eu, de vez em quando, brinco com o pessoal, né? coloco um exemplo do cargo de prático, né? que é o, entre aspas, o manobrista de navio. Então, eu boto aí um mundo em que você não precisaria se preocupar muito com dinheiro, em que você tenha, tenha duas opções, uma de ganhar né, 200 mil e outra de ganhar 100 mil. Aí todo mundo fala na aula, pô, eu queria o de 200, né? Aí, tá bom, o 200 mil é para trabalhar, né? sei lá, quantos dias, você tem cinco filhos é, divorciado. Você mora, sei lá, numa cidade, eu não vou citar nenhum nome para não, né, não deixar ninguém ofendido, mas você mora numa cidade, uma porcaria de cidade, ganhando 200 mil. A outra opção é ganhar 100 mil, sendo solteiro, morando em Camboriú, por exemplo. Né? Aí todo mundo já olha e fala, rapaz, 200 mil já não é tão interessante. né? Então, claro que eu, é uma brincadeira que eu faço, mas é para as pessoas verem que não é só o salário que importa, né? que você tem uma série de outros fatores né, que você tem que levar em conta na hora de escolher o seu cargo. Eu mesmo já fui do TCU, acho, e falo muito isso, que o TCU, em termos de estrutura, é muito melhor do que o Senado e que a Câmara, de um modo geral, né? em termos de condição de trabalho, equipamento, é tudo novinho, né? você tem vaga na garagem coberta para todos os servidores, Você tem um restaurante muito bom, né? Eu tenho espírito de gordo, então eu sempre penso na comida, né? Apesar que o Senado também é muito bom nesse aspecto aí. A Câmara também tem um restaurante excelente. Mas o plano de saúde do TCU, por exemplo, né? tem as suas vantagens. Você tem creche dentro do tribunal, né? No caso do Tribunal de Contas da União tem uma creche. O teu filho pode ficar lá até a idade de um ano e pouquinho. né? O Senado, por exemplo, não tem isso. né? Está começando até agora mas em termos de estrutura mesmo, o Tribunal de Contas é melhor. Aí todo mundo fala, ah, por que esse idiota então não ficou por lá? Justamente pelo salário. Na época que eu passei, o, o Senado pagava mais ou menos uns 5 ou 6 mil por mês a mais do que o TCU. E aí é claro que também, né, não vamos ser hipócrita é, você não vai rasgar dinheiro e o Senado também tem condições de trabalho excelentes. né é claro que tem uma outra frescura ali que o TCU né, tem as suas vantagens, mas o fato é que onde você passar nesses concursos aí, TCU, Câmara e Senado, você vai estar tá muito bem servido e provavelmente não vai reclamar de muita coisa, né? Sempre vai ter uma reclamação, mas é um nível menor aí.
1: <risos> Interessante essa sua colocação. Gostei muito, ó, gente. Fique atento aí, hein? <risos> mas, e além de tudo, também é saber, né? Quais são as atividades do Senado, né? você se comprometer, você se encontrar com as funções do Senado, né? Essa coisa toda, porque a gente também tem que se encontrar com o cargo, né? Não não adianta, né? Só o salário, como você falou, não só só os benefícios, né? As regalias, mas também se encontrar com o cargo, porque você vai escolher alguma coisa, provavelmente, para o resto da sua vida. Então, tem que ser alguma coisa que você tenha empatia, né? E aí... O que que o Senado faz? Quais são as funções do Senado? Bom,
0: o Senado, né, o Legislativo, de uma forma geral, ele tem duas funções né, primordiais. Uma é, evidentemente, de legislar, né, elaborar as leis, e a função de controle, que ela é um pouquinho esquecida, principalmente no Brasil, né, mas é uma função do Poder Legislativo exercer o controle externo, tanto o Congresso Nacional como, por exemplo, as assembleias legislativas no âmbito dos estados, eles têm né, essa função de controle e o principal órgão auxiliar de controle é o Tribunal de Contas. Mas, especificamente da função legislativa, o Senado Federal, assim como a Câmara, né, é nessas casas legislativas que tramitam os projetos de lei, ou de iniciativa do Poder Executivo, ou de iniciativa dos próprios parlamentares, vai depender da matéria, né? tudo isso é regulamentado na Constituição Federal, nos artigos 48, 49, 51 e 52, né? quem que pode iniciar cada tipo de matéria, no caso legislativo, e o artigo 60, 61 ali tem as matérias de iniciativa do Presidente mas, enfim, todas as as propostas legislativas, né? projeto de lei, projeto de lei complementar, medida provisória, tudo isso aí passa pelo crivo do legislativo. Então, o caminho tradicional, comum, é o que? Um projeto de lei, com iniciativa do Poder Executivo, ele inicia na Câmara dos Deputados, então, um projeto de lei chega lá na Câmara, sei lá, eu quero... É liberar dinheiro para Covid, né? Ou qualquer outra coisa, eu quero uma nova lei de trânsito. Então, isso vai para a Câmara. Dentro da Câmara dos Deputados, a matéria é distribuída por, em comissões né? temáticas. Ah, vai ter impacto financeiro, vai para a Comissão de Finanças e Tributação. Vai ter impacto na educação, vai para a Comissão de Educação. Passa nas comissões temáticas, em cada uma tem um relator que vai dar um parecer, aprovando ou rejeitando a matéria com as emendas depois que isso passa em todas as comissões temáticas, segue para o plenário da Câmara. Depois da Câmara dos Deputados, né, uma vez que o projeto tenha sido aprovado, vai para o Senado Federal, que é a Casa Revisora. Então, no Senado, ele passa, cada projeto de lei ou PEC, seja lá o que for, passa por comissões temáticas também, sei lá, de transporte, de né, Constituição e Justiça, comissão de meio ambiente, sei lá, todas as comissões temáticas pertinentes à matéria, vai para o plenário do Senado se por acaso houve alguma alteração em relação ao projeto original isso volta para a Câmara dos Deputados para ser né, debatido de novo caso contrário né, o Senado chega chega à conclusão de que o projeto da Câmara veio e está ok isso vai né, em qualquer dos casos ou do Senado ou da Câmara para a sanção do Presidente da República se for um projeto de lei ordinário ou um projeto de lei complementar né? e aí o Presidente da República tem o poder de sancionar ou vetar a parte que for contrária né, ao interesse público ou o que ele considerar inconstitucional. Esse veto ele pode ser derrubado depois pelo Congresso Nacional. Então, esse é o trâmite né, simplificado aí das matérias, né, principalmente o que é projeto de lei, né, o que for lei ordinária e matéria de lei complementar. Né? A medida provisória tem um trâmite um pouquinho diferente, assim como a matéria orçamentária, mas basicamente é isso. Então, o que faz, um, por exemplo, um analista de processo legislativo? Ele vai trabalhar dentro do Congresso Nacional, né, principalmente conhecendo as regras do regimento interno, para fazer né, o bom uso das regras no caso da tramitação de um projeto. Então, um parlamentar vai chegar para ele e vai perguntar ao fulano, eu estou aqui né, querendo né, modificar esse projeto de lei, né, ou eu quero fazer uma audiência pública sobre né, esse assunto, em que circunstâncias eu devo fazer isso, ou essa matéria está no plenário, ela pode voltar para uma comissão, então, o analista de processo legislativo ele vai trabalhar na parte operacional mesmo do trâmite das matérias, né? ou nas comissões, ou até mesmo no, no plenário do Senado ou das sessões do Congresso Nacional. Né? É um trabalho muito bacana para quem gosta desse assunto, né? e você trabalha na área fim. da né, da atuação do Senado Federal. É diferente de um analista que for para a área, por exemplo, de administração, a parte do contador. né? Aí você vai trabalhar já numa área meio, né, né, administrativamente, os assuntos né, do Senado Federal, mas não na área legislativa.
1: Perfeita a sua explicação aqui. E aí nós temos né, 40 vagas, o edital que está aí né, sair, ele deve sofrer algum atraso, né, com tudo isso que tá acontecendo aqui, né, mas de qualquer forma, a autorização já foi dada, né, as bancas têm até dia 28 de maio para encaminhar as suas propostas, né, nós estamos aí no, em pleno processo de escolha da banca. Ah, eu gostaria de, de uma opinião sua, algumas bancas, né, estavam presentes, foram convidadas, né, para é, participar, né, da... Da, da concorrência, né, e da audiência pública, né, e aí eu queria saber o seguinte, na sua, entre elas, tá, entre elas, Fundação Getúlio Vargas, Cesgran Rio, IBFC, o Sebrasp, a OACP, e Iades, e Ades, enfim, se é, você tem alguma opinião sobre qual banca, de repente, possa vir a ser, a a, a escolhida?
0: Olha, Jones, a minha experiência com a FGV, né, especificamente no concurso do Senado, não foi das melhores. né? Eu acho que eles pisaram muito na bola no último concurso, eles anularam questões absurdas. Eu acho que a correção da prova discursiva deles é horrorosa com todo respeito ao examinador, mas eles são muito incoerentes, eles erram muita coisa, eles fazem respostas padrão muito ruins, né, com erros técnicos mesmo, e corrigem a redação com a resposta que eles inventam. Então, especificamente nos concursos de 2008 e 2012, a FGV pisou na bola feio. Né? Eles mandaram muito mal nas provas do Senado. No meu concurso, por exemplo, eles divulgaram quatro gabaritos definitivos. se acordava num dia, oh, outro gabarito. Eu, Como assim? Né? O gabarito definitivo do definitivo. Então, eles fizeram isso umas quatro vezes, né? não sei exatamente o porquê, mas é, eu acho uma banca muito ruim, tá? de um modo geral, eu tenho respeito pela FGV, principalmente na área né, econômica, tenho uma pós-graduação na FGV, né? então é uma instituição respeitada, mas que especificamente para concurso, o histórico deles, especificamente no Senado, não é bom, né? então eu torço muito para que não sejam eles as outras bancas, né, assim, sendo muito sincero, a maior parte aí dessas bancas é uma porcaria, né, não tem tradição nenhuma, faz provas muito mal feitas, né, eles trabalham com questões muito, né, muito esquisitas, né, enfim, eu acho que o único, a única banca que eu realmente acho que seria um, um, um concurso menos ruim seria o CESP, o SEBRASP. né, a banca que tem mais tradição que trabalha realmente com os conceitos mais atuais, acho que eles fazem questões mais bem elaboradas, né? apesar daquele formato de certo ou errado, né? muita gente não gosta dele, eu demorei muito tempo para me adaptar a isso, mas eu acho que que o, o Sebrasp ainda é a banca teoricamente mais justa e que premia o aluno, né? o candidato que é mais bem preparado. As outras bancas, elas realmente não gostam, da maioria, acho que elas fazem provas mal feitas, muito esquisitas, não, acaba não premiando o candidato que se prepara melhor, né? Claro que tem sempre um componente aleatório, uma sorte, um azar, sei lá, mas eu acho que, em geral, no Sebrasp, quanto mais isso você estuda, mais sorte, entre aspas, você tem, né? Aquela brincadeira, quando você está estudando para concurso, a família fica, e aí, fulano, já passou? Não, ainda não, né? E agora? Não, agora você está gordo, né? Ah, tô... E agora? Já passou? Não, né? fica uns três anos falando aquilo, e quando você fala, ah, agora eu passei, ô, oh, rapaz, finalmente você deu sorte e passou, né? Mas, enfim, a gente né, que se prepara para concurso sabe como isso é chato, né? O filho da tia da vizinha estudou pouquíssimo e passou, e você é um idiota que né, estuda há anos e não passa. Mas a gente não pode se preocupar com isso, tem que fazer a nossa parte, mas eu torço muito para que seja o Sebrasp, o CESP, a banca escolhida, né? Acho que é a melhor das opções aí.
1: É, e essa coisa do, da sorte é de matar, né? Tapir nas costas, que sorte é para matar, né? Acho que sorte em concurso público é a sorte de cair exatamente aquilo que você estudou, né? E falando das bancas, realmente, o Sebrasp, é, antigo SESP, é realmente uma banca profissional, né? Sabe o que faz. E é uma banca para avaliar realmente quem sabe, né? Quem sabe de fato, quem estuda mesmo. Não tem chute, né? Então, quer dizer que o seu voto é para o CESP. Eu também gosto muito dessa banca, apesar de eu não estudar para concurso, né? Já trabalho há 15 anos com concurso, mas eu gosto muito dessa banca, eu tenho visto uma, um profissionalismo muito grande do Sebrasp, né? Agora, eu queria te perguntar uma coisa aqui, vamos lá. As vagas são para cargos de nível médio, né? especificamente para policial legislativo, E para nível superior, que é dividido entre advogado e analista legislativo. E aí o analista legislativo para diversos cargos, diversas especificidades, certo? Administração, arquivologia, contabilidade, não tem uma para jornalismo aqui, mas tudo bem, né? Enfermagem, informática legislativa, processo legislativo, enfim. Dentro dessas aqui, o processo legislativo é o cargo que pode... É, que serve para qualquer graduação ou não tem esse cargo aqui? Tem que ser específico mesmo, tem que ter especialização mesmo.
0: Então, Jones, com relação aos cargos, é, existe o cargo de técnico, né, o de analista e os, tec- os cargos de, no nível de consultoria. E o de advogado, aí na verdade, ele está num patamar, né? como diria o Bruno Henrique, está em outro patamar Ele está num patamar mais alto, mais elevado, porque ele se equipara ao cargo de consultor. Então, a consultoria legislativa, né, existe a CONLEG, a consultoria legislativa, que são as várias áreas do direito, as especializações, especificações em direito constitucional, administrativo, eleitoral, na área de transporte. Existe a consultoria de orçamento, que é é onde eu trabalho, e existe a advocacia do Senado, que é um cargo com, né, com um padrão mais elevado, tanto que se você prestar atenção... né, eles colocam ali padrão 41 né no padrão inicial da remuneração então é um cargo que paga mais do que os outros o cargo de analista né a maior parte aí é com área específica arquivologia assistência social enfermagem contabilidade e o cargo né que o cargo que não precisa de nenhuma formação específica é o de processo legislativo e, se eu não me engano, o de registro e redação parlamentar, que é aquela parte de taquigrafia, né, também não precisa de formação específica. O de policial legislativo também não, né, mas aí já é o cargo de técnico. Mas os outros, de contabilidade, engenharia, aí você já precisa, sim, do diploma específico. Então, quem está precis... tá pensando aí né, em fazer o concurso, mas quer aquela área mais genérica, né, vai para o processo legislativo ou para o cargo de policial.
1: Perfeito. Então quem tem qualquer graduação não está de fora, pode aproveitar, né? Esse processo legislativo. Então é, a, gente, a gente percebe aqui, né, pelo concurso nível médio único com, com, com um único cargo aqui, que são cinco etapas, né? Então é um concurso bem puxado também, né? E aí eu te pergunto o seguinte cara se interessou aí pelo concurso do Senado, nunca estudou para concurso público, é agora, né? Essa é a hora de começar a se organizar, sair à frente e tomar conta aí para poder é, ganhar e otimizar tempo, não é isso? E quais são as dicas que você traz aí para a gente?
0: Olha, é claro que o, o candidato que, né, que se prepara há mais tempo, ele sempre vai ter uma vantagem né, na preparação de longo prazo, já que ele já possui algum conhecimento prévio, principalmente nas matérias básicas, né, nas matérias comuns a todos os certames, português, direito constitucional, administrativo, às vezes um raciocínio lógico, mas uh, o cara que começa a estudar depois, ele também tem chance. né? Então, eu sempre falo também para os alunos né, que o Ayrton Senna, ele podia largar dos boxes que ele ia lá e ganhava a prova. né? O Rubens Barrichello, com todo respeito ao profissional, mas ele podia largar na pole position, que ele ia fazer alguma bobagem durante a corrida, e quebrar alguma coisa e ele não ia chegar. Então, o fato de você largar antes, às vezes, não quer dizer nada, né? Você pode largar depois dos outros, mas você com uma boa estratégia de preparação, estudando de verdade, né? Você consegue chegar na frente dos outros e acabar alcançando a sua vaga aí. Eu, o primeiro colocado do último concurso na área de processo legislativo, o Ivan Falcone, né, muito amigo meu, ele, ele era aluno da UNB na época e estava formando em relações internacionais, saiu o edital do concurso, ele nunca tinha feito nenhum concurso na vida dele, o único concurso que ele fez foi o do Senado Federal a vida inteira e foi o primeiro colocado. Então, eu até brinco com ele falo, Ivan, você não pode dar coaching para ninguém, porque você nunca levou porrada, você não tem a menor ideia do que é você tirar lições de um concurso. Você não tem lição, você passou em primeiro lugar no único concurso. Então, a sua amostra ela é completamente deturpada. né? Claro que é uma brincadeira, o cara é muito bom, né? teve o mérito né, grande de, de passar em primeiro lugar num concurso muito concorrido e muito difícil. Mas o fato é que você tem que começar logo a se preparar, se você está pensando em fazer esse concurso, decide amanhã e já começa a estudar, né? já começa a se preparar, pega os materiais, vai fazer questão, vai ler né, a parte teórica, que o tempo, apesar de não parecer, se um concurso, se a prova for aí no final do ano, né, você tem pouco tempo, pensa aí que se forem 10 matérias, no edital, né? não sei exatamente quantas são em cada uma, aí, mas vamos supor, oito matérias. Se você levar um mês para se preparar para cada uma delas, são oito meses. Então, né? a água já está subindo, aí já está batendo no pescoço. Já tem que começar para ontem a sua preparação.
1: É verdade, professor Marcel, é verdade. Mas sobre essas estratégias aí, a gente vai voltar. Eu já estou te convidando aqui para voltar comigo. Vamos fazer uma série bem longa de como estudar para o concurso do Senado. Vamos falar dos cargos, vamos fazer... Uma, um episódio para cada cargo, para explicar direitinho, acho que é bem válido, vale bastante a pena, né? Então, assim, essas estratégias todas de como estudar, o que cai, enfim, a gente vai falar num próximo episódio. Já estou te convidando aqui, hein, Marcel.
0: Perfeito, Jones. É, eu já aceito o convite, né? Já me coloquei à disposição de vocês, sempre que você né? Sempre que precisarem, eu estou à disposição. Então. Toda, quando quiser fazer o evento né, sobre os cargos, enfim, sobre concurso, eu estou sempre aí, né, na medida do possível, passando aquilo né, que eu aprendi. Né, claro que eu não sei tudo né, e tem alguma. Né, só a intenção de ajudar os candidatos aí a tentarem né, otimizar a, estra, a estratégia de preparação para o cargo do Senado ou qualquer outro. Né, se eu puder ajudar, eu sempre vou estar satisfeito.
1: É isso? É isso que vale, essa intenção é muito válida. E claro que você tem todo o conhecimento. Você é uma pessoa que é, passou por tudo isso, né? Você é um mestre, é um aprovado. Então você tem muita coisa para passar pra gente aqui. A gente vai ajudar esses nossos guerreiros aí. Eu vou te convidar até para fazer uma live, viu? <risos> Mas então, você quer colocar mais fazer alguma colocação que a gente não tenha falado?
0: Beleza, Jones, tá combinado. Eu sempre vou participar, né? Só né, chamar aí. A gente marca direitinho, inclusive para a live. Eu acho que a a pergunta que né, todo mundo se faz é quando vai ser a prova. né? Infelizmente, a gente não tem essa resposta ainda, apesar da movimentação né, do do concurso no sentido de de escolha da banca. Claro que é importante isso, porque é um passo, né, já que estava meio parado o pessoal apreensivo com relação ao concurso. Mas agora é aguardar né, essa escolha da banca e ver... em que medida vai ter condição operacional de realizar o concurso. Eu acho que esse é o ponto mais importante, além do financeiro, é exatamente ver até que ponto vai ser seguro realizar essa prova, em que momento, sei lá, outubro, setembro, novembro. Mas eu acho que deve ficar aí a a realização das provas mais para o final do ano, né? E a nomeação deve ser realmente só no ano que vem. né? Mas quanto mais adiar aí, mais tempo o pessoal tem para se preparar. Então eu não acho ruim, né? Essa postergação, essa procrastinação, né, desse edital. Então, é ficar até a cabeça no lugar, aguardar que as coisas vão acontecer na hora certa e vai estudando enquanto isso, porque a hora que sai o edital a gente sempre reclama, né? Quando não tem edital a gente fica desmotivado. Quando tem edital a gente acha que está pressionado. Mas a gente sempre vai estar tá reclamando de alguma coisa. Mas é esperar aí, e continuar o estudo firme e forte que a oportunidade vai aparecer, né? Eu queria, não sei se a gente já está encerrando, mas eu queria agradecer né, mais uma vez ao, pelo convite de participar do programa. né, um programa muito bacana, eu acho que tem sido muito válida a iniciativa né, de trazer esse, esse tipo de informação para os nossos ouvintes aí.
1: A gente do lado de que agradece a sua disponibilidade sempre, está sempre aberto aí para os nossos bate-papos. E até a próxima então, hein? Um grande abraço para você.
0: Obrigado, Jones, Obrigado para o nosso ouvinte aí que teve a paciência, né? De me aguentar até o final e desejar né, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, uma boa semana para todo mundo. né, Tomar cuidado aí, né, lavar a mão, passar o álcool em gel e estudar direitinho, né? a gente vai, né, conforme o tempo for passando, vai se aperfeiçoando e vai tendo cada vez mais chance de passar num concurso. né? Espero ter contribuído, né, pelo menos tirado alguma dúvida, né, esclarecido alguma coisa né, do concurso do Senado e né, desejar sorte para vocês e ficar aguardando a nossa próxima oportunidade para participar do programa. Obrigado mais uma vez pelo convite, sempre muito válida a participação, muito válido participar do programa de vocês, que eu gosto muito, né, e tô, me tornei aí fã, tenho né, sempre ouvido na medida né, como, eu, como eu tenho disponibilidade para ouvir, tenho acompanhado o programa e acho muito válida a iniciativa de vocês de passar esse tipo de informação para os candidatos. Né? O concurseiro, de um modo geral, ele é muito inseguro né, e ele sempre busca a informação e o programa né, o nosso programa cumpre muito bem esse objetivo. Obrigado e até a próxima. Bons estudos para vocês.
1: A gente que agradece, professor Marcel Guimarães. E, ó, você vai voltar aqui com a gente. Você que tá do outro lado, continue, como diz uma personagem minha favorita, continue a nadar, porque vai dar tudo certo. Se você fizer a sua parte, não tem como não dar certo, né? Então, assim, continue na sua, na sua é, preparação, com foco total, com disciplina, com organização. A gente volta a qualquer momento com um novo episódio aqui falando sobre, esperando a banca sair, né? E falando sobre, realmente, a, 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 em cima da banca, de, trazendo dicas de estudos para você para o concurso do Senado. Bom, na sexta-feira tem a Nara Boechat aí com a gente, né? Trazendo aí, aí a sua turminha, ela, Júlia, trazendo aí um conteúdo muito relevante para você com informações sobre o universo do concurso, o que, que tá acontecendo, o que, que tá saindo, o que, que tá entrando. Isso é muito bom. E eu volto com você na outra quarta-feira, ok? Combinado? Um beijo grande para você e até lá. Acabou o assunto? Bora estudar. Estude sempre que quiser. App é Piquê Concursos. E aí, vai show? Disponível para Android e iOS.